Sportbladet 10 minuter. Mitt namn är Patrik Syk och mitt emot mig sitter Patrik Sjögren. Det är precis som vanligt. Men det är inte en riktigt vanlig dag idag. Ändå. Nej, det är väl den mest intensiva nyhetsdagen för en svensk sportredaktion det här året i alla fall kan man väl konstatera. Är det så? Tveklöst så. Nej, en unik händelse. Det är inte bara en stor allsvensk publikskandal som rör hela den fotbollsporten. Det är en skandal som rör politiken också eftersom det blir en, en publikskandal med en åskådare inblandad. Och dessutom så har ju Frölunda, svenska mästarna, dragit in hela hockeysverige i det här också väldigt begåvat. Så att det här är ju någonting som engagerar de två största svenska sporterna och hela det politiska livet, vilket ju måste ses som något närmast unikt. Ta oss från början till slutet då. Ja, de som inte tänkt med så var det ju IFK Göteborg. Malmö FF igår, det kastades in ett knallskott mot Tobias Sana, den före IFK-spelaren som publiken hade häcklat matchen igenom vid det laget också. Sana, adrenalinstinn som han blev, han fick alltså ett knallskott precis vid sina fötter. Alla som vet om mm. de här bangersna låter som var på fotbollsmatch kan, kan vi, vi, kan vi, kan vi, kan vi Kan vi inte pensionera det ordet bangers? Jo, det jag, vi absolut hat, jag hatar det ordet. Vi får köra knallskott, men vi behöver en synonym. Men vi kör på ja. knallskott, ja. det är rätt. Men man förstår att adrenalinet pumpar Han tar upp hörnflaggan och kastar det som ett spjut alltså. mm. Och instinktiva reaktionen är att skratta För det ser ju roligt ut, ofrånkomligen ja, Men verkligen Så är det, och ja. det har skämtats friskt om det här också Jag var också skyldig igår kväll, alla, absolut Men följden blir alltså att Matchen bryts För att det går inte att garantera Spelarnas säkerhet och nästan domarens säkerhet och då bestämmer sig alltså Frölundas SM-guldvinnande hjälter och Sally Olsen för att springa in på planen i klädd sin specialdesignade guldtröja och slå in en boll i öppet mål och med en gång göra sig skyldig till diverse brott och riskerar nu alltså stängas ut inte bara från fotbollsarenor utan även från hockeyarenor som åskådare och han riskerar kraftiga dagsböter för det här. Det var en rolig grej, vad positivt menat som Rosalie Olsen själv sa. Det var en duktig idiot kan man säga. Får man verkligen säga. Och det är ju helt sjukt att eh, en spelare spjuter iväg i ena hörnflaggan. Inte är det mest orimliga som händer på en fotbollsmatch. Precis, ja, internationell media har ju ja, förfasats över vad som händer i svensk fotboll. Det här är alltså bilden vi skickar ut över världen. Jag gillar också att Frölunda går ut Det tog sig till och med igenom Champions League-bruset eh, igår kväll. Precis, faktiskt. och det säger inte lite en semifinal Champions League. Frölunda går ut och spekulerar att det inte var någon alkohol inblandad Samtidigt så är Jonas Dahlqvist i Simor i sin version och säger att de här var, var rätt mycket alkoholimla. Han fick låna sponsorlårs för Ölundas hockeygäng och alltså hade duktigt med öl där enligt Dahlqvist. Så att, eh, han var nog eh, rätt på lyset minst sagt. Och de andra hockeyspelarna hejar ju på honom. Det kom ju uppmuntrande tweets efteråt, det garvades. Det var ju en vadslagning i grunden enligt uppgifter till oss. Att det här är ju ett sånt kulturellt problem så det, det liknar ingenting annat. Vilket jag tycker är det man ska ta med sig härifrån. Och förstås ett, ett både berättigat men också ett väldigt starkt raseri från IFK Göteborg och från Jörgen Lennartsson. Vi kan lyssna lite grann på hur det lät på presskonferensen efteråt. Jag förstör för allsvenskan och svensk fotboll som helhet. Jag förstör för IFK Göteborgs supportrar, samarbetspartner, spelare, ledare. Jag förstör för alla som vill att det ska gå bra för svensk fotboll och för Göteborg. Han har inte en aning om vidden av vad det innebär när han gör det. Och det är, man blir så jävla förbannad att en enda människa kan skada vår verksamhet så in utav helvete på som han gör när han ska in den. Och det är eh, det som jag blev så otroligt 
ledsen berörande när, det, när, när vår verksamhet är så positiv och det är så mycket människor som lägger ner så mycket tid från spelare, ledare, styrelse, fan kom in som nu är ordförande, jobbar sten och ekonomin har varit lite dålig ska vända på, på det ekonomiska ekonomin runt klubben ideellt arbetande styrelsemedlemmar Eh, samarbetspartner, partner som, som satsar ännu mera pengar för att få ordning på blåvets ekonomi och vi ska kunna satsa på mer på toppen och så vidare. Och så kommer en jävla dåre på att han ska in det här knallskottet. Eh, och, och vad det då betyder eh, för att för att vår verksamhet utifrån en negativ perspektiv. Det är helt åt helvete. Han blev bara Ja, det är inga små ord och man förstår ju varför han känner som man känner. Ja, verkligen. Och han talar ju verkligen för hjärtat där, vilket eh, begåvat gjort med så kort distans till den känslan fortfarande svallar och var så väl artikulerad. Eh, dagen efter har Sebastian Eriksson också gått ut nu på Instagram och sammanfattat sin, sin syn på läget med lite distans till det hela. Han tycker jag har skrivit det, det mest läsvärda kanske av allt i det här. Han, han skriver att han är trött på att supporterna skyller på varandra. Han är trött på att alla skyller på, på andra. Han tycker inte att man ska skylla på Tobias Sanna för spjutkastet, vilket vi kan förstå. Han tycker inte heller att man ska skylla på den här killen som kastade det här knallskottet bara utan han tycker nu att alla fans måste ta sitt eget ansvar och se till och se till sig själva hur man uppför sig på läktaren. Och det här tycker jag liksom är själva kärnan till problemet. Jag tycker han går rätt på det där för att om man tittar innan matchen igår, de, de tweets som kommer till exempel från hockeyspelare innan de ska gå. Alltså, men idag, idag ska vi smälla 50 bengaler och kolla på Tobias Hussein. Kul menat absolut, jag hade kunnat skriva samma sak men, men med det här faset i hand så måste man ju se att det är just sådana saker som gör att det sätts en kultur som, som är skadlig, som gör att det blir sanktionerat och göra dumma saker för fotbollsläktare. Även fast jag själv som supporter som går dit inte kastar ett knallskott eller tänder en bengal eller slår en polis så kan jag bidra med mitt, mitt uppförande kring vad jag skriker, hur jag uppför mig, vilka känslor jag visar hur, vilken jargong jag väljer kan ju påverka andra och liksom, så att de tror sig har det sanktionerat att kasta ett knallskott. Och det är bara att titta på andra händelser i samhället det, det, där det finns andra sorters kulturer. Det gör, mig veteligen finns det ingen annan stor kulturell företeelse där, där det är norm att, att kasta knallskott. För knall, bengal är en sak, det finns en fankultur. Knallskott är så urbotadumt så det är lika inget annat. Det finns, jag har inte träffat en människa som tycker om knallskott. Jag har inte träffat en människa som tycker till för någonting. Jag har inte träffat en supporter som talar om att knallskott är en del av supportkulturen. Det är bara ren och skär idioti de sysslar med. Sen finns ju också den här bilden av att eh, media, att eh, andra supporter, människor som står utifrån, politiker, eh, de fördömer den här kulturen, supporterkulturen, eh, det som vissa kallar för huliganism och ultraskultur, vad man nu vill kalla det. Det fördömer man med ena handen, samtidigt så hyllar man den med andra handen, säger att det är någonting som vi är... Eh, Ligger i världstoppen i våra tifon och vår stämningen på de eh, allsvenska läktarna är så fantastisk. Och det är liksom... Ja precis, det som Simon Bank skrev igår också att eh, vi, vi vill inte ha den moderna fotbollen. Vi vill inte ha det utrensade Premier League-grejen där det bara är rika människor som kan gå. Det finns ingen supportkultur överhuvudtaget. Men eh, vi, vi måste inse att den, fotbollen, den gamla klassiska fotbollen är hotad om vi inte uppför oss bättre. För det kommer ofrånkomligen bli så om det inte går att kontrollera 
supportkulturen som vi vill ha kvar. För om du inte kontrollerar den, då kommer den eskalera till sådana här saker. Och då är det lättare att ta bort den än att försöka bota den. Men här tycker jag också, den insektiva reaktionen som man märker när vi skriver om det här. Det är, man får mycket reaktioner från fans och säger, ja men nu ska alla misstänkliggöras. Nu är alla fans fel, varför ska ni hacka? Är fotbollen död nu igen? Det var hockeyspelare som skrev till mig och på andra, till andra på Twitter att så här, ja nu kommer det en jättechans att hugga på hockeykulturen. Nu kommer det prata om omklädningsrum och så här. Och då undrar jag bara, varför alla sätter sig i sån offerställning direkt? Alla tycker så synd om dem själva liksom. Vad fan, vänd på det, se vad ni kan göra istället. Det är inte synd om er, det är synd om Tobias Sand alltså fått knallskott i sina fötter det är ju synd om den assisterande domaren som hade kunnat förlora sin hörsel, det är inte synd om en supporter för att någon annan eventuellt misstänkliggör honom någonting för att han inte, som han inte är skyldig till så illa kan inte det vara där måste man ju kunna svälja det och vända på det och säga, men vad kan jag göra, vad kan jag göra som supporter kan jag gå in med lite annorlunda inställning till matchen, kan jag vara lite smartare i hur jag uttrycker mig kring mina känslor hur jag liksom, vilken jargong jag använder man måste ju liksom gå till sig själv först och säga, kan jag göra någonting, komma fram till att man inte kan göra någonting, absolut, fine, men jag tror inte ens någon har ställt sig den frågan. Går det att kombinera de här två sakerna? Att ha den här läktarkulturen som vi vill ha kvar. Det som är kanske det bästa med svensk fotboll överhuvudtaget. Och få det fritt från den här typen av incidenter. Ja, jag tror det. Det är många som säger att det, det kommer alltid finnas idioter där. Absolut, men om idioten gör någonting som alla andra på läktaren ställer sig emot så kommer han inte göra det för så starkt det är grupptrycket det finns ingen som kommer ställa sig där och, och kasta ett knallskott om 10 000 personer runt omkring honom sen bara alltså, vad fan håller du på med att gå härifrån det måste börja där, jag vet att det fanns en, en lång diskussion bland annat om AIK fotboll tidigare på 90-talet framförallt om att det, det fanns nazister infiltrerade i klacken och att det var mycket rasism, till slut gick det ut ett, ett mer eller mindre sam, samordnat uttalande för sportgruppen att vi kommer inte acceptera några sådana grejer på läktare de försvann på en vecka i stort sett. Alltså, nu överdriver jag kanske lite, men det var borta. Det är borta idag. Vi ser inte den typen av yttringar där. Den typen av jackor som fanns på den tiden, den typen av symboler som bars, försvann. Om supporterna verkligen tydligt nu, som Sebastian Eriksson i IFK Göteborg-profilen också är inne på, verkligen inte bara att ta avstånd utåt, utan också liksom i sig själva se till att det här, så här ska vi inte ha det, det här är vår läktare. Vi måste ta tillbaka vår läktare från de här idioterna och verkligen ta avstånd från dem. Då kommer de inte så gärna sig hemma där. Idag går de ju dit och gör de här idioterna, idiotiska sakerna för de känner att här är sanktionerat, här, här är okej, okay, här känner jag mig hemma när jag gör det, här, här gör andra så också. Man måste säga till dem, man måste säga till dem som maskerar sig som kommer med den kulturen också. Och det är klart det är svårt för att det är, det är våldsamma människor många gånger. Många av dem går på droger när de går på match också. Det är ju ingen illa dold hemlighet. Jag har sett in i många sådana ögon på fotbollsläktare där allt inte står rätt till när de är så upphumpade så att jag vet inte, det är, man är bara rädd för att stå i vägen då. Och jag förstår att det är svårt att säga till dem men om man sätter den kulturen att det här vill vi inte ha då kommer det ju rensas ut och det är också enda sättet tror jag. Och det här är ju förstås bara en incident i en lång rad av väldigt, väldigt många incidenter som rör den svenska fotbollen. Och vi har sett incidenter tidigare den här säsongen. Varför, varför händer ingenting? Alltså det händer mycket. Jag tycker man ska vara tydlig också. Men jag pratade med en polis för bara några veckor sedan när det var en lansering om att vi ska försöka få ner fyllan på läktarna som Stockholmsklubben har gjort ett, ett gemensamt projekt av. Han, han var tydlig med också att det, det är liksom den minst våldsamma allsvenskan på 20 år. Våldet minskar ju. Det är mindre och mindre farliga incidenter. Grejen är att de här knallskotten, nu har inte någon liksom råkat så illa ut som det kan gå. Men det är ju livsfarliga saker och vi kan inte tolerera en enda sak. Grejen är nolltoleransen. Men, men det görs ju grejer, det blir ju bättre. Så är det. Men nu är det den kulturella frågan som är kvar också tror jag. Och hur 
Ja, hur löser man den? Ja, det är en stora knäckfråga. Men mm. jag, jag tror mycket på just det här att alla måste gå till sig själva. Fansgrupperna, det är deras ansvar. Det är bara de som ska lösa det. Polisen kan inte få bort det från läktaren. Det vet vi. Det blir konfrontationer och det triggar bara de här ytterligare. Att de känner att de kommer yt- ytterligare i en offerställning och kan slå mot staten och polisen och få en chans att göra det. Så de har inte chansen att göra det här själva. Jag tror inte politikerna har chansen heller. Jag tror inte på att på stenhårda lagar, det är det här klassiska exemplet. Ja, men vapenlagar i USA har, ja, men har hårdast, de har dödsstraff och allting, det är värst händelse där. Jag tror inte på att man kan liksom straffa bort det här. Utan det måste vara att, att supporterna själva ställer sig upp och säger att det här hör inte hemma på vår läktare. Men har inte supporterna gjort det då? Under, under jättemånga år. Alltså jag, jag tycker man säger att eh, hur många sådana upprop som helst som kommer från supporterna själva tar avstånd från allt det här och nu ska vi rensa våra läktare och det här är inte välkommet och, och så vidare. Det... Är det så starkt då? För jag tycker, jag kan bara, om vi tittar på Englarnas uttalande idag i Göteborgs supportergrupp så, så handlar det mesta om det att de är för, förbannade på Tobias Sana, vilket känns helt ovidkommande på riktigt. Det känns som en piss i havet. Jag förstår att man kan vara arg för att någon kastar en hörnflagga mot den, men det, det är inte det som kommer, det är inte det som är det stora problemet här. Det måste man också se. Så jag tycker att det, det finns hela tiden en underbyggd ilska även mot media, mot förbundet. Allt det petas liksom in i det här hela tiden för att man känner att man, man är utsatt och att man har ryggen mot väggen och man gillar också den offerställningen i min upplevelse av det hela i alla fall. Så jag tycker inte att det har varit så kraftfulla grejer. Jag tycker inte att man har sett i praktiken på det sättet att det över tid har visats på läktarna att det här är inget vi accepterar för att det finns ju på läktarna varje match personer som står maskerade och skriver, skriker saker som, som man inte står bakom om man står bredvid vilket jag vet att de bredvid inte står bakom heller och jag förstår att det är svårt att säga till dem men det, någonstans måste man börja markera där det är inte lätt, det förstår jag också det är ett jävla problem men jag tror att det är enda sättet Vi får ta en liten titt på vad som händer ikväll. För det händer, det spelas du, faktiskt... Du vill se framåt ikväll, det förstår jag. Jag vill se framåt. Ja. Eh, vi kan börja med att det spelar det din faktiskt... kväll. Det spelar faktiskt allsvensk fotboll ja. eh, ikväll. Och det ska bli väldigt intressant vad det blir för reaktioner där och hur stämningarna kommer vara på de läktarna efter det som hände igår. Vi har Älvsborg Djurgården till exempel, eh, Gif Sundsvall mot Kalmar FF, Häcken Gävle och... Eh, Helsingborg AIK. Helsingborg AIK är ju en, en högriskmatch. Ja, så är det ju. Där finns det supportergrupper, minst sagt. Så att, det blir intressant. Man hoppas att de, de kanske kan manifestera på något sätt nu. Det tror jag inte heller. Men, men att de i alla fall ser det ja, som... De uttalar en... sig ogärna om, om andra supportergrupper. Alltså. Ja, och det är ju inte, det, det är liksom, det är inte deras ansvar till rätta visa i Göteborgs fans heller. Men jag hoppas att de, de ser vad som hände igår och... och Kanske tar avstånd från dem på sin läktare som har samma attitydsproblem som det finns människor som har. Ja, och sen så spelas det ju Europa League, semifinal. Ja, det här, här du kommer in i bilden. Här kommer jag befinna mig. Ja, det så är det. Vi är i all Liverpool. Ja. Börjar fem över nio ikväll. Och sen du höll det... den som hetare än Champions League-semifinalen igår mellan Atletico Madrid och Bayern München. Ja, det, det kanske det, det, det mest enögda det visar, jag sagt ja, exakt, det den här veckan. Det lite distans du har till ditt Liverpool. <laughs> ja, nej, det finns ingen distans. Nej, verkligen inte. Ja, verkligen inte. Tjakta du att Sevilla är den andra semifinalen? Mm, den är hetare än uh, City Real då, eller? Inte ett dugg. Nej. Nej, nej, jag, jag pratar ju bara om... Jag pratar om alltså, i, i Sverige. Ja, eh, Jaha, det är dit du ska... Ja, men Liverpool är ju det laget utanför Sveriges gränser eh, som har flest eh, supportrar. Ja. Känns inte det tråkigt att hålla på det laget? Alltså, tråkigt och tråkigt. Det är inte så unik liksom. Nej, alltså det är du inte så liksom, att... Du, 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 du är inte så unik på Twitter. Så det... Ismail tar alla dina, dina följare och all din uppmärksamhet under livsmatcher liksom. <laughs> ja, det, det bryr jag mig inte dugg om. Det är inget man väljer. Nej. Det är ju så. Nej. 
Jag vet ju att du också har, har lagsympatier. De har ju inte du heller valt. Nej, så är det ju. Så att, man, man får bara klamra sig fast och hoppas att... Men man kan vara mer eller mindre nöjd med det man tilldelats. <laughs> Nej, det kan få det finns, avstånd från Liverpool nu. Nej, det finns inte med. möjlighet. Ja. Nej, det finns inte. Speciellt inte en sån här vecka när det har varit väldigt mycket positivt i den där klubben. Ja. Med Hillsborough och allt som har varit. Och vi faktiskt ska spela en, en Europa League-semifinal, vilket ja. är ganska stort. Ja, Europa League är stort. Det har man ju länge värderat som en väldigt viktig och prestigefylld turnering. Så ja, det, bli, det blir ju det när det är final. <laughs> när man går långt. När man går långt. Exakt. <laughs> det finns ju en Champions League-plats där som ja. hägrar, men också en titel. Man ska ja, inte undervärdera det. Sevilla så har vunnit två i rad. Eh, går mot sin tredje raka final där de skulle kunna slå. Ja, nej, alltså nu, jag förstår också att du värderar den här väldigt högt, men ja. jag tycker det roliga är just det här att när man är i åttondelen är det inte så jävla viktigt, när man är i gruppspelet är det liksom, den tar nästa energi nej, men man såg, när man börjar närma sig. Man såg ju Tottenham i, i åttondelsfinalen ställa upp med reservlaget ja. liksom, mot, mot Dortmund till exempel. Ehm och så där är det tidigare i gruppspel och sen spelade Liverpool också med reservlag i stort sett. Det är den men... nya FA-kuppen. Ja, men kanske. Ja. Eller Liga-kuppen i alla fall. Ja, ja. <laughs> inte ens FA-kuppen. Ja, nej. Köper det. Ja. Nej, men det, är ju li- det är ju för, för eh, Champions League vad Liga- Liga-kuppen är till FA-kuppen. Ja, så, ja ungefär, ja. Lite så. Ja, det kan jag hålla med. Ja, jag vet inte. Den haltar väl lite den jämförelsen. Ja. Hör du, nu har klockan dragit iväg alldeles för långt. Det gör den alltid. Ja, vi hörs imorgon igen. Det gör vi.